0: Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's... op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht. Welkom bij deze nieuwe podcast van BDO Legal. Ik zit hier samen met Sander de Groot, Jiri Verschuren en Marinka Vallier. Mijn naam is Rami Mohamed... En uh, we gaan het vandaag hebben over uh, procederen in arbeidszaken. En uh, Sander, jij hebt daar uh, wat onderzoek naar gedaan. uh, Om te kijken van uh, uh, wat gaat goed, wat gaat fout en waar kunnen we van leren. En uh, de belangrijkste aandachtspunten die uh, die ga je vandaag met ons delen, als ik
1: het goed begrijp. Absoluut. Ja, we hebben een paar paar dingen bekeken om eens te kijken van uh, waar zijn de meeste fouten, tenminste waar worden de meeste fouten gemaakt en welke dingen gaan er wel goed binnen het procederen in het arbeidsrecht. We zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat de grootste fout eigenlijk gelegen is in het niet in acht nemen van de juiste termijnen. Met de introductie van de WWZ zijn er dan eigenlijk een aantal uh, ja, zeer korte vervaltermijnen geïntroduceerd van twee of drie maanden. En we zien eigenlijk wel vaak dat dat tot uh, problemen leidt. Eigenlijk het meest bekende voorbeeld is het voorbeeld van de advocaat die op uh, 31 december 2015 om 23 uur 59 nog probeerde een, uh, de processtukken te faxen naar de, naar de rechtbank en die daar uh, uiteindelijk op 1 uh, op minuut over 12 op 1 januari binnenkwamen. Ja. Waarbij de rechter onverbiddelijk was, dit was te laat. Ja. Dus nou, die man had een uh, flinke kater van oud en nieuw, kunnen we wel stellen. Ja. Verder zien we eigenlijk dat, uh, dat het heel belangrijk is om van tevoren een inventarisatie te maken van welke procedures er worden gevolgd en welke termijnen eraan verbonden zijn. Dat het uh, des te belangrijker is om dus alle stukken op de juiste termijn te uploaden, dan wel te sturen en te handen te stellen.
0: Ja, het is bijzonder dat dit toch nog best wel vaak fout gaat eigenlijk. Hè? Want de wet is duidelijk. Er zijn gewoon voor bepaalde procedures zijn specifieke termijnen. En toch nou ja, weet je, zo'n advocaat het voor elkaar te krijgen om op de laatste minuut dingen te gaan ja. versturen. En dan, uh, ja, dan komt dat te laat aan en wordt het niet meer, uh, hey, is het niet ontvankelijk.
1: Ja, absoluut. Bijzonder. Het ja. Ja, blijft een dingetje. Dus uh, het is natuurlijk raadzaam om uh, gelijk aan het begin van een procedure duidelijk voor jezelf helder te hebben of op te schrijven of wat dan ook... wanneer wat precies gedaan moet worden en wat de fatale termijn is. Ja, om die
0: termijn ook echt vast te leggen. Als je een zaak binnenkrijgt waarbij je weet, hier speelt een termijn... zet hem in je agenda of zet hem in een to-do-lijst... dat je weet van, uh, deze kan ik niet missen.
1: Ja, Ja, een tweede is eigenlijk dat uh, het nogal eens fout gaat... bij het bepalen van welke rechter nu daadwerkelijk bevoegd is. We hebben natuurlijk de absolute en de relatieve competentie... Uh, het komt eigenlijk nog wel redelijk vaak voor, eigenlijk te vaak als ik er vrij mag zijn... dat uh, een zaak bij de verkeerde rechter wordt, uh, wordt aangediend. Ja. ja. Nou is het voor het arbeidsrecht redelijk, redelijk makkelijk, als ik dat zo mag zeggen. Dat eigenlijk de, de kantonrechter 9 van de 10 keer de bevoegde rechter is. Uh, en dat ze slechts in een aantal uh, gevallen de voorzieningenrechter um, de, de aangewezen rechter is.
2: Mm-hmm. Maar, maar schuilt daar juist ook niet het gevaar in dat... Dus ook de juristen denken van... Uh, we moeten altijd bij de kantonrechter zijn. Yeah. Want, maar altijd is eigenlijk... Bijna altijd. en yeah. Dat is juist in die een van die tien gevallen... Dat je moet nadenken. Dus eigenlijk bij alle tiende gevallen... Nou, moet ik bij de kantonrechter zijn? 9 ja. van 10 keer is het antwoord misschien binnen 5 seconden in je hoofd. Ja, ja. dat moet ik. Ja. Alleen die tiende keer... Moet je dus niet in de reflex schieten om naar de kantonrechter te gaan.
1: Nee. Nee, zeker uh... De de voorzieningenrechten, een kort geding. Uh, En als het een een arbeidsovereenkomst betreft tussen een een vennootschap en een bestuurder. Eigenlijk in alle andere gevallen is het eigenlijk de kartonrechter.
0: Ja, en en, en naast de absolute en relatieve bevoegdheid zit je natuurlijk ook nog met het type processtuk dat je moet indienen. Want uh, wat wat volgens mij ook nog wel eens misgaat is dat je een verzoekschrift indient terwijl je een dagvaarding moet indienen. Of andersom. Uh, Dat is denk ik ook iets om goed voor ogen te houden.
2: Ook dat. Het is bij de kantonrechter in arbeidszaken, wat is het normaal gesproken? Nou, dat ligt dus aan de de
0: type vordering die je hebt. Als het gaat om een uh, ontslagprocedure, -hmm. ontslagverzoek, dan dien je dat in met een verzoekschrift. Maar -hmm. gaat het om een loonvordering bijvoorbeeld, vanuit werknemerszijde, dan dan moet je met een dagvaarding aan de slag. Dus dat ligt eigenlijk aan het type
1: vordering. Dat het het nog zo vaak fout gaat, dat... uh... Is enigszins ook wel te begrijpen als je ziet welke, welke regelingen er allemaal uh, aan de grondslag liggen. Maar het verdient dus wel aanbeveling om het gewoon van tevoren duidelijk te hebben waar je mee bezig bent en ja. welke vordering daarbij uh, de aangewezen vordering is. Ja. En welke aangewezen rechter die vordering vervolgens uh, bij gedeponeerd mag worden. Ja, ja je zegt, hè, als het gaat om de absolute bevoegdheid,
0: is het vaak de kantonrechter. Uh, bij de relatieve bevoegdheid, wat een, een, een tip van mijn kant is, is om op rechtspraak.nl te kijken naar de indeling van de rechtbanken. Ja. Uh, want je ziet daar bij de rechtbank, zie je de gemeentes staan. Mm-hmm. Uh, dus als je weet waar de gedaagde uh, zich bevindt, hè, waar de gedaagde gevestigd is of woonacht, woonachtig is, dan kan je vaak op basis van die lijst van gemeentes, kan je zien bij welke rechtbank moet ik dan terecht. Dus dat is misschien nog wel een tip als je twijfelt van waar moet ik nou zijn. Ja, ja. Let
2: vervolgens ook op de procesreglementen of de lokale regels die gelden over het indienen van stukken. Ja. de een moet het voor een bepaald tijdstip of er moet een bepaald formulier bij zitten of ja. er moet in zoveel fout ingediend worden. Dat kan nog wel eens verschillen Zeker. per type Zeker. rechter of rechtbank.
0: Ja En ook per type procedure, want we hebben een procesreglement voor verzoekschriftprocedures, ook weer voor dagvaringsprocedures. Ja. ja.
1: En wat wij nu bespreken gaat er natuurlijk vanuit dat de civiele rechter inderdaad de, de juiste instantie is. Mm-hmm. Maar dat laat niet onverlet dat er ook nog mogelijkheden zijn om af te wijken bij bijvoorbeeld CAO.
2: Mm-hmm.
1: Dat er eerst een, een, een advies uh, gevraagd moet worden of dat er een, een arbitraal uh, beding ja? in genomen is.
0: Ja. 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 ja, zo zie je dat je toch al snel in een woud aan, aan uh, exact. Ja, regels en verplichtingen terecht kan komen.
1: Ja. Ja. ja hè? Uh, Dank Uh, Vervolgens hebben we ook nog uh, het gevonden over de de verbandhoudende vorderingen. Dat met de invoering uh, invoering, van uh, artikel 786a dat het mogelijk is om uh, verbandhoudende vorderingen in te stellen. -hmm. Uh, Dit is eigenlijk uh, vooral van groot belang voor de de gevallen dat het niet altijd mogelijk is om uh, in het hoger beroep of in een appel... Uh, nieuwe vorderingen aan te dragen. Zodat het heel belangrijk is dat inderdaad de volledige vorderingen op het juiste moment worden ingediend. Ja. En of dat nou inderdaad uh, tegenverzoeken zijn of verbandhoudende vorderingen. Het is altijd belangrijk om echt vanaf dag één duidelijk te hebben wat precies de vorderingen zijn die je in wil stellen. Omdat het gewoon later minder mogelijkheden toe zijn.
0: Ja, ja en we hebben gezet, natuurlijk ook die discussie gehad over wat zijn nu precies verbandhoudende vorderingen. Hè? Het is enorm. Wanneer houdt iets nou voldoende verband met de hoofdvordering? We hebben uh, uh, zaken gezien waarbij uh, een werknemer uh, letselschade had opgelopen gedurende het dienstverband. Uh, kan je dat ook claimen als uh, de werkgever besluit om een ontslagaanvraag in te dienen? Mm. Is dat een verbandhoudende vordering? Of staat dat daar uh, helemaal los van? Uh, nou, daar hebben we wat uh, wisselende rechtspraak over. Volgens mij laatstelijk uh, werd er gezegd, zij nou, uh, zijn kantonrechten, dat is geen verbandhoudende vordering. Dat staat echt zodanig los van nou ja, waar we het hier over hebben. Dat moet je apart behandelen.
1: Ja. Maar het kan ook wel tot, uh, tot redelijk sappige rechtspraak leiden. Dus we die, uh, de uitspraak van Hof de Den Haag, waar een, een werknemer volgens mij een, een billijke vergoeding verzocht, uh, maar geen transitievergoeding. Uiteindelijk, toen de, toen de billijke vergoeding uh, was toegekend, uh, heeft hij vervolgens gewacht tot de termijn voor het hoger beroep dus hij was verstreken om vervolgens een nieuwe vordering uh, aanhangig te maken voor de transitievergoeding. En hier is een heel, heel gesteggel over geweest of dit eigenlijk gelijk had gemoeten. het heeft Hof uiteindelijk gezegd, nou ja, het is gebruikelijk en tevens wenselijk dat, het, dat zowel de, de billijke als de transitievergoeding eigenlijk in dezelfde procedure worden verzocht. Maar het is geen verplichting. Dus het stond deze werknemer vrij om dit ja, trucje toe te passen.
0: Ja. Gaan we dan wel af of je in dat geval een procesverkostenveroordeling krijgt van de rechter. Ik kan me zo voorstellen dat de rechter zegt van joh, uh, uh, je mag er best voor kiezen om dat in een aparte procedure te doen. Maar dan draag je wel zelf de kosten voor die
1: aparte procedure. Zeker, maar het ging hier geloof ik ik om uh, enerzijds om uh, 220.000 euro en anderzijds om 370.000 euro. Dus uh, met deze bedragen is het wellicht rendabel om het wel apart te doen. Oké.
2: Maar wat is dan ja. de reden, dat het, is het strategischer om het apart te doen? Omdat je dan eerst de ene al hebt veiliggesteld en dan de andere nog wil? Of, of, ben, of was deze werknemer bang dat er, als het samen was dat het gematigd werd en daardoor het totaalbedrag minder? Of, of wat zit daarachter?
1: Hetgeen wat jij laatst zei, heeft volgens mij uiteindelijk de grondslag gelegen aan de overweging om het uiteindelijk apart te, te doen. doen. Ja. Okay. Maar wat precies de overweging geweest is... Ja. Aan de zijde van de werknemer ja. kunnen we ja. alleen maar gissen.
0: Ja. Ja, misschien ja. heeft het ermee te maken dat die werknemer dacht van hè, als uh, die, die uitspraak over de billijke vergoeding nu maar bindend is, hè, in kracht van gewijzen mm-hmm. is, ja. is gegaan, dan kunnen we daar in hoger beroep geen discussie meer over hebben. Nee. Als ik nou uh, in hoger beroep ga en bijvoorbeeld omdat ik ook een transitievergoeding wil vragen of ja. wat dan ook, dan komt die billijke vergoeding misschien ook nog ter discussie ja, ja, te staan.
2: Dus, ja. Ja. Hebben is hebben, hij staat vast en dan maar ja, verder Ja, ik denk dat dat eraan ja. ter grondslag heeft gelegen. Ja. Oké.
1: Okay. Nou, als we het toch over de billijke vergoeding hebben, dan hebben we ook geconstateerd dat er redelijk veel fouten gemaakt worden. Althans, fouten. Het komt redelijk vaak voor dat de, de hoogte van de billijke vergoeding onvoldoende onderbouwd is. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad, het nieuwe herstel, hebben we natuurlijk de, de handvatten en de gezichtspunten gekregen aan de hand waarvan de, de hoogte van de billijke vergoeding bepaald kan worden. En wat eigenlijk in de rechtspraak redelijk vaak blijkt, is dat de hoogte van de billijke vergoeding onvoldoende uh, gedetailleerd uitgewerkt is, waardoor die minder makkelijk toegekend kan worden. Dus een tip: als je verzoekt om een billijke vergoeding, althans als je de billijke vergoeding tegen je uh, gebruikt ziet worden, is het altijd belangrijk om de billijke vergoeding uh, dan wel aan te vallen of wel voldoende te onderbouwen, wil je uh, de kansen groter dat die toegekend wordt.
0: Ja. Yeah. Alleen maar, ik wil een half miljoen, want dat vind ik redelijk. Exact. Dat, uh, ja. dat gaat hem niet worden. Ja. Ja. En dan Zoveel is altijd de... de vraag, hoe moet je dat uitwerken dan? Hè? Ja. Want uh, dat, uh, ja, nieuw herstel geeft wel wat gezichtspunten... maar uh, het zegt ook niet heel concreet van nou, uh, dit plus dit plus dit, min dat. Dat is de billijke vergoeding. Exact.
1: Nee, dus, nou ja, ja. het is wel redelijk vaak dat uh, wel begonnen wordt met uh, nou, deze en deze en deze gezichtspunten... uit nieuw herstel zijn ook van toepassing op deze zaken, want... En in aanvulling daarop hebben we deze en deze en deze. En dat is in specifieke rechtvaardigde een billijke vergoeding ter hoogte van X. Ja, ja,
0: ja. ja, zoveel mogelijk handen en voeten geven inderdaad. Uh, Later berekening maken van eventuele pensioenschade. Uh, ga kijken naar wat, zijn, wat is mijn arbeidsmarktpositie. Probeer dat ook handen en voeten te geven. Uh, zou, Hoe lang zou het dienstverband hebben geduurd? Hè, als ik bij deze werkgever in dienst was gebleven. Dat is natuurlijk een belangrijk gezichtspunt van nieuw herstel. Ja. Ja, belangrijk om daarover na te denken en daar de handen en voeten aan te geven, inderdaad.
1: Ja, absoluut. Over het algemeen uh, kan ik wel zeggen dat als er echt werk gemaakt wordt van de vordering, dat de kans op toewijzing daarvan groter is. Ja. En en het tegenovergestelde geldt natuurlijk ook, dat uh, hoe minder grondslagen hard gemaakt kunnen worden, of hoe meer grondslagen aangevallen kunnen worden, met specifieke onderbouwing daarvan, des te kleiner is de kans dat die toegekend wordt, dan wel de hoogte daarvan is is lager. Duidelijk. Een volgende handvat, als je het zo wil noemen, ziet op het bewijsaanbod. uh, Het is natuurlijk van belang dat uh, het het bewijsrecht volledig van toepassing is op arbeidsrechtelijke procedures. Uh, In dit geval kan het dus ook zomaar zijn dat er uh, bewijs aangeboden wordt uh, door bijvoorbeeld het horen van getuigen. Uh, In dat geval uh, kan rechter er niet zomaar omheen. Uh, Wat wel belangrijk is in dit geval is dat hoe, hoe specifieker het bewijsaanbod is... Dus de kans groter dat uh, de bewijsaanbod ook daadwerkelijk toegelaten wordt. Dus het is altijd handig om mee te geven dat uh, de de exacte uitlatingen die een getuige kan doen. Welke vordering uh, deze deze uitlatingen kan ondersteunen. Het is altijd belangrijk om dit zo ver mogelijk en zo gedetailleerd mogelijk aan te geven. Gewoon een simpele simpele mededeling als nou we willen uh, Jantje en Pietje horen. Want zij kunnen verklaren uh, dat... uh, deze persoon verwijtbaar heeft gehandeld. Dat is onvoldoende. Als zij inderdaad expliciet aan kunnen geven van nou ja, op die en die datum, of is dit en dit gebeurd. Toen heeft de verdachte heeft, of de gedaagd heeft dit en dit gezegd. Dan kan dat wel gebruikt worden als onderbouwing van de uiteindelijke ontslaggoed.
0: Ja. Een belangrijk punt, denk ik. Want dit gaat vaak mis, volgens mij. Ja. Vaak wordt inderdaad uh, ten overvloede nog een, een passage gewijd aan... Uh, joh, uh, een, algemeen uh, een, een
2: algemeen bewijsaanbod. Een algemeen bewijsaanbod,
0: voor zover nodig. nodig. Uh, en uh, ja. de bewijslast op mij rust, bied ik aan om uh, alle, nog wat te, alle te leveren. Alle middelen yes. uh, Ja, ja en dat schrijft makkelijk weg. Maar uh, ja, voor een rechter uh, is dat ook heel makkelijk uh, te negeren.
2: Is in het arbeidsrecht de bewijslastverdeling tussen werknemer en werkgever? Is daar nog een, zeg maar een bescherming van de werknemer dat hij minder hoeft te bewijzen? Is dat bij sommige procedures zo? Uh, In specifieke procedures
0: heb je wel een een bepaalde omkering van de bewijslast, om het zo maar te zeggen. Uh, Dat uh, zie je met name bij uh, arbeidsomgevallen en bij uh, uh, discriminatiezaken. Dan kan het zijn dat een werknemer alleen maar een bepaald vermoeden uh, hoeft aan te tonen dat er iets verkeerds is gebeurd. En dat de werkgever vervolgens moet aantonen dat uh, het toch goed is gegaan. Ja, dus, maar in, over het algemeen gelden gewoon de normale procesrechtelijke regels uit uh, het wetboek van burgerlijke rechtsvorming. Oké. Okay. Artikel
2: 150,
1: ja. ja duidelijk. Ja, de, de vergoeding voor de juridische kosten. Wie verliest bepaalt, of betaalt, excuus, het uitgangspunt van de dagvaringsprocedure. Um, zijn wel eigenlijk een, een aantal specifieke gevallen mogelijk waarin uh, de beide partijen de kosten dragen. Dus als ze uh, als deels in het gelijk en deels het ongelijk zijn gesteld uh, in de verzoekschriftprocedures. Uh, kan de rechter rechterproceskostenveroordeling uitspreken. Dus is niet vereist. Uh, dus het is altijd belangrijk om dit in ieder geval uh, te vorderen. En om uh, te proberen dit, uh, dit natuurlijk bij de andere partij te leggen. Um, ja, daar kun je ook nog aan toevoegen... dat de buitengerechtelijke kosten ook zover mogelijk uh, gekleend moeten, uh, moeten worden. Maar dit spreekt, uh, denk ik, redelijk voor zich. Uh, ja, op zich de wel. de meeste mensen op zich wel een, uh, een herinnering voor kunnen gebruiken. Ja. Maar de specifieke aanwijzing is, denk ik... Uh, niet echt nodig.
0: Ja, oh, Maar ja. het is denk ik wel goed om te kijken, ook weer in het procesreglement, van wat kan ik nou precies vorderen. Ja, ja. Uh, want uh, vaak worden er nog dingen vergeten, zoals bijvoorbeeld de wettelijke rente over je proceskosten en je buitengerechtelijke kosten. Dingen zoals nakosten, na-kosten die je ja. ook zou kunnen vorderen. Ja. Uh, dus er zijn wel dingen waar je op kan letten om, nou ja, toch net even wat extra's uh, binnen te halen.
2: Ja, heel goed.
1: Ja. En als, uh, als laatste, komt ook meestal uh, als laatste aan het uh, aan bod in het processtuk, het uh, petitum. Het is ook altijd belangrijk om stil te staan bij de, bij de vraag welke verzoeken nou primair subsidieer gesteld worden. Welke eventueel voorwaardelijk ingesteld moeten worden. Welke voorwaarden er gelden. En kijk ook of daadwerkelijk hetgeen verzocht wordt ook toegekend kan worden. Dat wil ook nog wel eens fout gaan. En het is ook belangrijk dat, dat het sluitstuk, hetgeen waarmee je de bal uit de out of the park kan slaan, dat het ook gewoon helemaal perfect is. En dat ook alles uh, ja, met één blik eigenlijk duidelijk wordt van ah, dit willen ze om deze reden en uh, in deze volgorde is het gevraagd. Ja, natuurlijk. Ja,
0: heel belangrijk petitum. Ja. Hè? Dat is het verzoek dat je aan de rechter voorlegt. En ja, als daar een fout in staat, een rechter kan alleen wij- toewijzen wat er wordt gevraagd. Uh, in principe dus, uh, uh, ja, als je het niet vraagt, dan, uh, dan krijg je kan het niet. Dat kan je niet krijgen. Nee. Nee, nee. is eigenlijk,
1: mijn okay. kant. Oké. jij nog aanvulling hebt.
0: Nee, ja, een duidelijk verhaal, Uh, Sander. uh, Heel erg bedankt voor jouw uh, toelichting en de informatie die je uh, ons hebt gegeven. En uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van uh, deze podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot een volgende keer.